0: Eu quero ler o texto de Efésios, a, a carta que vocês estão estudando na, na escola dominical lá com o pastor Hudson. Estudaram hoje, não é? E o trecho que eu quero ler está no capítulo 2, nos versos 14 a 22, quando o apóstolo Paulo, escrevendo para essa igreja em Éfeso, diz assim, Pois ele... Jesus Cristo é a nossa paz, o qual de ambos fez um, de ambos os povos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos expressa em ordenanças. O objetivo dele era criar em si mesmo, dos dois povos, um novo, fazendo a paz, e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Ele veio e anunciou paz a vocês que estavam longe e paz aos que estavam perto, pois por meio dele, tanto nós como vocês, temos acesso ao Pai por um só Espírito, Portanto, vocês já não são estrangeiros nem forasteiros, mas concidadãos dos santos e membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular, no qual todo o edifício é ajustado e cresce para tornar-se um santuário santo no Senhor. Nele, vocês também estão sendo edificados juntos para se tornarem morada de Deus por seu Espírito. Olha, tem duas coisas aqui que são essenciais para a gente compreender qual foi a proposta de Jesus no Evangelho, naquilo que ele estava querendo. Porque... Diferentemente do que muitos daqueles que seguiam Jesus ali de forma mais imediata, mais próxima e mais direta, estavam pensando, pensavam que Jesus vinha fazer uma espécie de requintamento do judaísmo. Pensavam que Jesus vinha apenas é, dar uma lapidada, uma melhorada em alguns pontos, sabe? aperfeiçoar algumas ênfases, mas que o judaísmo continuaria sendo aquela vertente mais institucional, ritualista. E a proposta de Jesus era outra. Paulo está falando aqui com gentios, gente que não tinha nada a ver com os judeus, e estava falando com judeus de, de ambos os lados, por isso ele fala de dois povos, dos dois lados, vieram e formaram um corpo só. É o que ele está dizendo aqui. Olha, Cristo, com aquilo que ele fez, ele formou agora um povo, que já não é mais classificado por esses parâmetros que nós estávamos acostumados a classificar como povo de Deus. O povo de Deus era o descendente de Abraão, o que tinha sangue de Abraão, o que vinha numa genealogia, é, da família dos patriarcas, e Jesus rompeu com isso. Ele disse, olha, a proposta agora é outra. A proposta agora é que Abraão continue sendo o pai de vocês, mas não por causa do sangue, mas porque ele creu. E porque ele creu e foi justificado, ele é o pai de vocês no sentido de que vocês também, crendo, serão justificados como ele foi. Então ele agora é pai daqueles que vêm do judaísmo e daqueles que vêm das uh, religiões gentílicas, dos costumes gentílicos, de quem estava próximo, conhecia a lei, conhecia os profetas, e de quem era forasteiro, estrangeiro, não fazia parte de nada daquilo e não conhecia nada daquilo. Em Jesus... Essas duas origens se fundiam e formavam um povo só. Então, essa é a primeira coisa que a gente percebe nesse texto de Paulo, é como ele mostra que a proposta do Evangelho é de ruptura. Ruptura com a, a alguma intenção de se prolongar a, 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 as estruturas do Antigo Testamento. Os formatos do Antigo Testamento. Agora, o que Paulo está dizendo é assim, olha, o rumo é outro, já não é mais aquilo. Então, agora, povo de Deus é quem está em Cristo. Povo de Deus é quem crê. Povo de Deus é quem tem essa experiência com o Senhor. Independente de onde venha. Independente de quem seja. Porque Cristo, quando se sacrificou, fez essa fusão, tornando o corpo de Cristo é, o lugar onde... É, para onde ocorrem e ao qual pertencem todos aqueles que têm uma experiência legítima, autêntica, transformadora de fé. Essa é a primeira coisa. A segunda coisa que Paulo está dizendo aqui é que agora ele está trabalhando conosco. Deus está trabalhando conosco para que cresçamos e para que agora, em Cristo, nós conheçamos cada vez mais e cada vez melhor, o que é ter comunhão com Deus? Qual é a vontade dele? E ele vai, então, trabalhando conosco e trabalhando em nós. É nesse sentido que Paulo diz que o Senhor agora nos faz seus templos e habita em nós e, e vai operando em nós. A proposta do Evangelho é essa experiência unificadora em Cristo, em que em Cristo nós, independente de, de qual seja a nossa origem, em Cristo nós nos encontramos, em Cristo nos tornamos membros daquele corpo, em Cristo pertencemos agora ao Pai e somos filhos dele. E a proposta do Evangelho é que agora Deus trabalha diretamente com a gente. Ele vai construindo a nossa compreensão a respeito da sua palavra, a respeito da sua vontade, a respeito dos seus propósitos. É nesse sentido que quando a gente então celebra a ceia, não é? quando a gente come o pão e quando a gente partilha e participa do cálice, é nesse sentido que a gente está celebrando essa obra que Cristo começou em nós. Começou e não para. Começou e continua, porque ele vai operando e trabalhando na nossa vida, na nossa experiência, na nossa comunhão com ele. O comer o pão significa estar participando do corpo de Cristo, pertencer a esse corpo de Cristo. Mas também significa a vida, não é uma participação passiva, meramente institucional, litúrgica, não. É uma participação vital, vivificante, vívida. É uma participação dinâmica, em que a gente vai crescendo, tendo experiências com o Senhor, aperfeiçoando a nossa visão a respeito do Seu querer e da Sua palavra, e vamos mudando, e vamos nos transformando. A experiência do Evangelho é uma experiência transformadora. É para a transformação que o Senhor nos chamou. Esses elementos aqui, por exemplo, eles passaram por um processo de transformação. Por que o pão? Porque o pão vem lá do trigo, passa por todo o processo de transformação em que ele depois vira a, a, aquela massa que é colocada no forno e que depois é servida para que nós comamos. Olha a transformação que aconteceu. O vinho, não é? ele vem lá da uva e ele passa por todo um processo de transformação também até chegar nessa situação em que podemos bebê-lo. Então, é dessa transformação que o Evangelho faz, faz referência a respeito dessa transformação que o Senhor vai operando na nossa vida. Foi para nos transformar cotidianamente. Foi para nos transformar continuamente. Foi para nos transformar constantemente que o Senhor nos chamou no seu Evangelho. Essa, transfo essa é a experiência transformadora de nos tornarmos um corpo em Cristo. E essa experiência transformadora de sermos aperfeiçoados em nossa fé à medida em que vamos mantendo a nossa comunhão com Ele. É disso que Paulo está falando aqui. Obviamente, ele já tinha dito, está dito lá um pouquinho antes desse trecho que lemos, que tudo isso quem faz é a graça. Não é porque nós merecemos, não é porque nós tenhamos nenhum mérito, mas um pouco antes, Paulo diz lá, é pela graça, não é pelas obras. É a graça de Deus agindo na nossa vida. Uma coisa nós sabemos, quando a gente fica ao redor dessa mesa, é que nós não merecíamos estar aqui. E nós estamos aqui por causa da graça de Deus. Uma coisa a gente sabe quando a gente ora, é que a gente não merecia falar com Deus, mas a gente fala por causa da graça de Deus. Uma coisa a gente sabe quando percebe que o Espírito Santo habita em nós. Nós não merecíamos, mas a graça de Deus nos deu o Espírito e Ele habita em nós. Uma coisa, quando a gente pensa na nossa salvação, é que nós não merecíamos ser salvos, mas estamos sendo salvos por causa da graça de Deus que opera em nós. E uma coisa que a gente sabe é que a gente não merecia a vida eterna, mas temos a vida eterna por causa da graça de Deus operando em nós. É isso que nós estamos celebrando aqui com esta ceia. Olha, os diáconos vão servir aqui os meus convidados hoje, não é? que vão participar da ceia, que estão aqui comigo. E você também vai preparando o seu cálice e o seu pão para participar com a gente. Esse cálice higiênico né, dos novos tempos aqui, ele vem todo lacrado, você precisa tirar o lacre, na parte de cima você tem lá o pão e também no mesmo, mesmo encarte você tem o cálice. O Senhor Jesus estava celebrando a Páscoa com seus discípulos, falando justamente disso, dessa transformação que ele vinha operar e que ele vinha fazer na vida dos, daqueles que o seguiam. E para mostrar que transformação era essa, ele usou a celebração da Páscoa, que é uma palavra que significa passagem. Páscoa significa exatamente a passagem da escravidão do Egito, para a libertação que o Senhor preparou ao povo hebreu. E, celebrando a Páscoa com eles, Jesus falava também dessa passagem da escravidão, da perdição, da distância de Deus, dos descaminhos em que estávamos, agora, para a comunhão com o Senhor, essa operação redentora que o Senhor veio fazer. Então, ele pegou o pão e disse aos seus discípulos, isto aqui... É o meu corpo, comam dele todos em memória de mim, em memória do que o Senhor fez por nós. Eu convido você a comermos juntos deste pão. Disse depois Jesus tomando cálice, este cálice é o novo pacto, a nova aliança que eu faço com vocês, o novo testamento que eu faço com vocês, bebam dele todos em memória de mim, em memória do sangue derramado por Jesus para a nossa redenção, bebamos todos deste cálice.